0: Buenos días, buenas tardes y bienvenidos al podcast número 19 de Ecosistema e-commerce. podcast donde tendrás a tu disposición todo relacionado con el mundo e-commerce, herramientas, trucos, noticias, emprendimiento y muchísimo más para crear tu tienda online o hacer crecer la que ya tienes. Soy Javier López, consultor de e-commerce y director de ecosistemaecommerce.com, la plataforma donde podrás encontrar todo lo que necesitas saber sobre el apasionante mundo del comercio electrónico. Y antes de empezar con el programa de las noticias de hoy, vamos a por la frase del día, una visión sin la capacidad de ejecutarla es probablemente una alucinación, dicha por Steve Case, cofundador de AOL. Y muchas veces ¿qué nos pasa? Que nos ponemos metas inalcanzables ya sea por recursos, tiempo y ocurre a veces que nos frustramos. Toda la opción que trabajes debe ser alcanzable en tiempo, en forma que puedas afrontarla y ya sea pues eso, con equipo externo o con equipo interno y sobre todo que el esfuerzo que vayas a realizar merezca la pena, que no sea algo que no tengas medido porque para probar cosas sin sentido a veces perdemos el tiempo en esas cosas que vamos a llamarlas aventuras que realmente no te van a aportar beneficio cuando tienes una lista de pendientes que sí que te van a dar frutos. Así que con la lista de noticias que tenemos hoy, espero que puedas estar bien informado de lo que está pasando a tu alrededor en el mundo del e-commerce. Sin más tiempo que perder, ¡comenzamos! Y empezamos con la primera noticia del día, que es que Amazon cierra 2022 con unas pérdidas de 2.722 millones de dólares. Esta noticia ha sido vista en Ecommerce News y parece que el año pasado no fue tan beneficioso para el gigante del marketplace y de cloud y de muchísimas cosas... Que en 2021 al final había cerrado el año con un beneficio de 33.000 millones y sin embargo 2022 significó que la compañía había perdido casi 3.000 millones de dólares. Y eso a pesar de que sus ingresos habían aumentado un 9% hasta alcanzar la cifra de, atención... 513.983 millones de dólares. Cuesta hasta decirlo. Eh, si sí es cierto que al final la parte de computación en la nube, el cloud, que es una que más beneficios le da a Amazon, había aumentado sus beneficios en un 29% hasta alcanzar los 80.000, pero la parte de marketplace, la parte de e-commerce, es lo que ha lastrado un poco esos beneficios, esos... esos esos resultados que, que le hacen estar en números rojos, eh, porque al final el negocio del e-commerce le ha hecho caer un 8% de facturación en el resto del mundo. Al final, las pérdidas operativas en e-commerce han pasado de 900 a 7.700 millones de dólares. No especifica qué eh, tipo de costes, qué tipo de, de partidas están aplicando al e-commerce, pero bueno, al final lo que parece ser es que el negocio cloud está eh, subvencionando las pérdidas que está teniendo eh, el e-commerce. Bueno. Veremos cómo acaba 2023 para, para Amazon, pero según estiman ellos en las, en las primeras estimaciones, en los primeros números del primer trimestre de 2023, se espera que las ventas netas aumenten entre un 4 y un 8%, con lo cual veremos si este año consigue otra vez beneficios. Y siguiendo con Amazon, eh, en otra noticia también vista en e-commerce news... Eh, ...ha sido acusada de violar las normas de protección al consumidor en Polonia. ¿Y esto qué significa? Pues que al final la Oficina de Competencia y Protección de los Consumidores en Polonia... ...ha abierto una investigación contra, contra Amazon porque según ellos... ...Amazon estaría engañando a los consumidores sobre los tiempos de entrega... ...la disponibilidad de los productos el contrato de venta y sus derechos, y una multa que podría representar el 10% de su facturación. El presidente de esta oficina de competencia y protección de los consumidores, Thomas Chotny, eh, creo que se dice, eh, dice que eh, cuando reciben un pedido y se les hace la confirmación en Amazon.pl, Dice que no se equivale, dice que Amazon que no equivale a celebrar un contrato de venta, sino que solo es una oferta de compra del producto por parte del consumidor. Y al final, eh, eso pues al final es mmm, una... Mmm, problema para, para poder el consumidor porque hasta que no está el producto en, en, en entrega en, en, a, en la parte del transporte no se está estableciendo como que estuviera realizando una una transacción vinculante eh, por parte del, del vendedor bueno pues veremos en cómo acaba esta denuncia y, y, y que y si finalmente amazon va a estar también eh, penalizada en los tribunales polacos por, por esta práctica y vamos con la siguiente noticia vista en Marketing for Ecommerce. Es que Zara comienza a cobrar por las devoluciones de las compras online. ¿Y, y esto cuánto es? Eh, ¿Al final va a caerse el e-commerce en Cinditex? No. A ver, los cambios y devoluciones con recogida en domicilio pasan a tener un coste de 1,95 euros que será descontado del importe reembolsado. Las devoluciones que se realizan en tiendas físicas o en puntos de entrega, al final van a seguir siendo gratuitas. No solamente van a ser aplicadas en Zara, sino también en otras compañías del grupo Inditex, como son Pull&Bear, Stradivarius y Versca, en la misma modalidad. Esto ya se estaba aplicando en algunos países de Europa, en, como pilotos, desde en el año pasado, desde abril, cuando arrancó esta prueba, y va a ser incorporada ahora en 30 mercados, incluida España. Al final, ¿qué sucede? Que el tema de las devoluciones es un tema muy sensible dentro del mundo e-commerce en la que muchas tiendas pues se resisten a cobrar las devoluciones, sobre todo porque hay estudios que dicen que debido a, a, al tema de eh, pagar o no pagar por una devolución, influyen el 77% de los consumidores a no realizar un pedido si tienen que pagar ellos mismos la, la devolución bueno ya hay compañías como trading que están pagando que están co haciendo cobrar perdón están co haciendo cobrar a los, sus clientes por las devoluciones y, y bueno siguen teniendo aumentando la facturación año a año eso depende de la estrategia depende cómo lo gestiones o depende del pricing, de, de o, o de lo que haya está haciendo con tu e-commerce y vamos con otra noticia Vista esta vez en Marketing for e-commerce, que es que OpenAI presenta ChatGPT+, Plus, un nuevo plan de pago que amplía las ventajas de la inteligencia artificial por 20 dólares al mes. Ojo que este plan de momento solo está disponible en Estados Unidos. ¿Y que va a permitir este pago? ¿Qué, ¿Qué te va a dar de más? Porque ahora mismo ChatGPT es de... Es, de, es gratuito, pero bueno, eh, se está hablando, se está rumorando mucho de que va a haber un plan de pago para el uso de ChatGPT con nuevas funcionalidades, etcétera, etcétera. Bueno, lo iremos viendo. De momento, este plan de pago de 20 dólares al mes lo que va a permitir es que eh, permite a los usuarios que incluso en las horas de pico de más consumo, en los que eso suele a veces tener problemas de acceso o caídos de de la web, puedan acceder eh, dicen que la velocidad de respuesta será mayor y que podrá accederse de forma prioritaria a nuevas funciones y mejoras. Bueno, al final, ChatGPT lo que ha dicho es que va a seguir ofreciendo acceso gratuito a la herramienta y que este precio de suscripción permite ayudar a respaldar la disponibilidad de acceso gratuito para tantas personas como sea posible. Bueno, veremos qué tal va funcionando y, y extrañamente, va a haber esas mejoras o esos accesos prioritarios si merecen la pena pagar los 20 dólares al mes. Sin irnos de la inteligencia artificial, una noticia vista en cinco días que nos cuenta que Alphabet, la matriz de Google, invierte 370 millones en Anthropic el rival de ChatGPT. Entonces... Eh, ChatGPT sabemos que ha sido una compañía en la que ya invirtió eh, Microsoft 10.000 millones de dólares hace unos años eh, en esta compañía, en, en OpenAI. Pues Google ahora va a invertir 400 millones en lo que es la competencia. Una compañía que fue fundada en 2021 que se llama Anthropic y que tiene un desarrollador está desarrollando un simulador de chat llamado Cloud según ha desvelado Bloomberg esta compañía fue fundada en 2021 por los antiguos líderes de, de OpenAI eh, y bueno pues al final Google como sabemos el tema de inteligencia artificial le toca muy de fondo y va a seguir invirtiendo esta y otras inversiones que, que nos enteraremos va a seguir haciendo inversiones en, en inteligencia artificial para mantener su liderazgo en este sentido en el tema de, de las búsquedas y en el tema de las de, de respuestas a los usuarios respecto a lo que hay en Internet. Sin irnos de la inteligencia artificial, precisamente por esto, eh, ya sabemos que Google eh, trabaja con inteligencia artificial y tiene una, una inteligencia artificial llamada Lambda, pues Google ha presentado al público BART, su chat GPT particular. Eh, esto se ha visto en cinco días y esto es un bot conversacional que usará una versión limitada de la tecnología de su inteligencia artificial, que es Lambda, eh, que se encuentra ya en fase de pruebas con usuarios eh, para recibir sugerencias. Eh, <coughs> ...esta versión de la inteligencia artificial más avanzada que tiene Google... ...que tiene el gigante, llegará al gran público, dice que en las próximas semanas. Eh, también es capaz de mantener, al igual que ChatGPT de OpenAI... ...también es capaz de mantener conversaciones con humanos. Y eh, aquí la polémica un poco, la curiosidad, es que eh, el año pasado... Eh, ...Blanc Le que fue el ingeniero especializado en el desarrollo de, de la IA... Eh, dijo que en un informe interno que sostenía que su IA había tomado conciencia enseguida es una afirmación que la compañía y la ciencia desmintió de plano pero bueno, eso al final provocó que Lemoyne acudiera a los medios de comunicación no sé si fue una estrategia de marketing o realmente es que el proyecto se les había ido un poco de las manos, pero bueno realmente al final lo que nos interesa es que cuanto más rivalidad y más opciones haya respecto a ChatGPT pues más nos enriqueceremos los usuarios en el uso de estas herramientas para poder optimizar el flujo de nuestro trabajo. Eh, así que veremos qué tal funciona esta, este proyecto de la versión aligerada de Lambda y, y veremos qué tal, qué tal recibe sobre todo el feedback de los usuarios cuando se hagan las primeras pruebas. Eh, siguiente noticia... Visto en Marketing for e-commerce, precisamente en ese problema de qué, inteligencia, qué se está utilizando en inteligencia artificial y la dificultad para un poco ver qué textos han hecho, sido hechos por un humano y qué textos han sido hechos por inteligencia artificial, aquí OpenAI habilita una herramienta para detectar textos creados con ChatGPT u otras inteligencias artificiales generadoras de texto. Esta noticia ha sido vista en marketing for e-commerce y al final que sucede que pues eh, eh, cada vez más eh, hay más textos generados por inteligencia artificial que son tratadas como humanos, con lo cual, así que ha dicho OpenAI, dice que va a realizar esta. va, 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 de, va a proveer de esta herramienta y se llama clasificador de textos de IA. Y se dedica a predecir en un nivel de probabilidad si un texto ha sido generado por una IA eh, a partir de, bueno, pues algunas fuentes. Y lo que hacen fue, es arrojar cinco resultados, que es muy improbable, improbable, confuso, probable o muy probablemente generado por IA. Es decir, al final juega con, con aproximaciones y para poder tener cierta validez, esa información, esa herramienta que, que trabaja OpenAI, pues eh, estos textos deben tener al menos pues como unos mil caracteres. Es decir, no, no vale componer dos o tres frases porque es muy complicado decir si está, ha sido generado por una IA o no, pero con lo cual... Eh, debes tener esa esa cantidad de, para poder mm, transcribir y que la herramienta pueda ver si la etiqueta ha sido la eti etiqueta de ese texto de una forma eh, por, pues por una IA o por, por un humano ojo que tampoco es que sea de momento el sumun porque al final jugamos con aproximaciones aquí y lo que te hace es en un grado de aproximación si el texto ha sido hecho por una IA o por un humano. Pero bueno, veremos a ver qué tal, probaremos la, la, la forma. Sobre todo porque ya incluso hay colegios que están prohibiendo el uso de inteligencia artificial para la realización de trabajos y tareas del cole. Siguiente noticia, sin salirnos porque eh, este boletín está muy centrado en el tema de la inteligencia artificial porque está muy en boga todas las noticias. está saliendo noticias por todos lados y, y, y la verdad que no podemos dar la espalda a lo que se nos viene en los próximos meses, que es espectacular la cantidad de avances que vamos a tener para poder hacer nuestro trabajo. Siguiente noticia, vista en e-commerce news, Meta se aferra a la IA para salvar su negocio publicitario. Toma ya. ¿Qué ha pasado? Pues al final, ¿qué Meta? Nuestro amigo Zuckerberg está viendo cómo sus ingresos van cayendo. Bueno, ha caído un 4% interanual. Eh, hasta los 32.200 millones eh, de dólares eh, porque, ha comunicado, porque, porque ha comunicado el tercer descenso consecutivo de sus ingresos publicitarios, ¿vale? La facturación de publicidad, ¿cuánto es en un año? Pues un total de 113.000 millones de dólares, un 1,1%. A ver, tampoco es algo que, que hagan saltar mucho las alarmas, pero... Mmm, Corta la, el, el, la tendencia alcista que lleva los últimos años. Eh, por otro lado, la parte de la división de realidad aumentada virtual, lo que se está generando, el metaverso, con todo el ruido que, que está habiendo, con la compañía que se llama Reality Labs redujo sus ingresos un 5%, hasta los 2.159 millones de dólares. ¿Qué está haciendo Meta? Pues ofrecer más herramientas a sus consumidores, a sus clientes, sobre todo para que sean más rentables las informaciones, la publicidad que hagan su, en su plataforma. Entonces está contando con inteligencia artificial para aumentar y realizar sugerencias a los anunciantes que permitan mayor número de conversiones. De hecho, según ha explicado la compañía, el uso de inteligencia artificial ha permitido a los anunciantes conseguir un 20% de conversiones más en comparación con 2021. Bueno, veremos que otros tipo de plataformas o qué otro tipo de herramientas está trabajando el negocio de Zuckerberg para poder un poco mejorar. Porque al final, muchas veces, muchos e-commerce, la parte de Facebook pues, no les funciona, a pesar de los datos que arroje la compañía. Y como última noticia de eh, la semana, una, una noticia un poco diferente del mundo e-commerce, eh, pero que tiene que ver con el emprendimiento y con la visión que tiene la gente. Al final, ¿vosotros beberíais vino en lata? Eh, porque hay una marca eh, catalana que se llama Cena, que ha hecho. ha hecho. Esta noticia ha salido en Cadena Ser y es, eh, me hace mucha gracia un poco la, la declaración de, de su fundadora de, 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 la, de la presidenta de, de la compañía que dijo me esperaba hostias por todos lados y hemos crecido un 285% al final, ¿qué sucede? pues que en Estados Unidos el vino en lata, aunque en España lo veamos, una aberración el vino en lata está empezando a crecer gracias a que al final eh, la patente de una bodega australiana para recubrimiento interno para el aluminio se acabó fue acabado a los 10 años entonces 10 años después de haber lanzado esa bodega ese, ese invento con la, lata, con la lata para proteger y para conservar mejor el vino se acabó la patente y pudo usar por todo el mundo entonces el vino en lata pegó un boom en Estados Unidos brutal pues mmm, la marca Cena es una de las firmas que está, que está viendo en, en la Semana de Barcelona de la Vine Week eh, ha salido con la idea de, de eh, exportar y de vender vino en lata. Pero bueno, para algunos les puede parecer una aberración, para otros la verdad que es que si ya bebemos tinto de verano en lata puede ser que la siguiente evolución puede ser eh, tinto normal en lata, pero bueno, veremos qué pasa. Y hasta aquí, al final, las noticias más importantes del mundo del e-commerce de la semana. Así que espero que te hayan servido de valor. Y solo puedo decirte que muchísimas gracias por llegar hasta aquí y sobre todo por escuchar el podcast. Ya sabes, como siempre, que si te has quedado con ganas de más y estás pensando en crear una tienda online o quieres hacer crecer la que ya tienes, echa un vistazo a ecosistemaecommerce.com y allí podrás contactar conmigo. Por último, ya sabéis que si además valoráis con 5 estrellas este podcast en la plataforma donde lo estéis escuchando, yo os estaré infinitamente agradecido. Así que gracias de nuevo y nos escuchamos en el próximo episodio de Ecosistema e-commerce. Que tengas muy buen día. Adiós.